0: J'ai créé Slower Stories par sororité, avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles. C'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter un peu des ponts qu'offre le mois de mai. Il y a quelques temps, j'ai proposé sur le compte Instagram du podcast de mettre en place un FAQ et de répondre aux questions dans un épisode dédié. J'ai pensé que ça pouvait être un format plus sympa et plus vivant. J'ai reçu des questions euh, autour du bien-être essentiellement et après avoir pris le temps de laisser infuser en moi ces questions, je me suis dit euh, il y a quelques jours après euh, un élan de courage, parce que c'est jamais facile d'enregistrer un épisode solo euh, quand on n'en produit pas régulièrement, qu'il était grand temps d'enregistrer euh, cet épisode. On m'a demandé si j'avais une idée précise de ce que je voulais faire quand je me suis lancée en tant qu'indépendante. Alors clairement, pas du tout par contre ça s'est dessiné bien plus rapidement que ce que j'imaginais et ça s'est dessiné petit à petit en fait euh, voilà j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimais faire particulièrement, j'étais présente sur Instagram depuis quand même 2012 et je faisais de la création de contenu euh, voilà essentiellement pour moi je ne faisais pas plus de collaboration que, que ça et en fait j'ai beaucoup réfléchi à ma vision de la création de, de contenu et euh, elle s'est euh, pas mal éclaircie je me suis dit que je pouvais m'approprier ce métier, le faire à ma manière et selon mes valeurs. Et en fait, j'ai toujours voulu être journaliste et finalement c'est pour moi une manière de me rapprocher de ce métier, de mon besoin de découvrir, d'apprendre et de transmettre euh, voilà, les choses qui me passionnent. Et je me suis dit que j'allais rassembler mes passions et mes talents pour construire euh, le métier qui me fait euh, envie et un peu rêver, entre parenthèses. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est euh, doucement mis en place, mais ça a quand même été un cheminement, ça a été euh, enfin, beaucoup de travail sur soi, parce que, comme j'ai pu le dire dans certains podcasts dans lesquels j'ai été interviewée, assumer le fait d'être créatrice de contenu, influenceur, c'est quelque chose qui a été vraiment très difficile pour moi au départ. Et c'est vraiment quand, euh, quand j'ai accepté qu'il y avait plusieurs manières de faire ce métier-là et que, comme je vous disais, je pouvais le faire selon mes valeurs, que, euh, que je pouvais vraiment m'autoriser à faire ce travail sans en avoir honte et surtout en m'épanouissant le plus possible. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et, et je suis vraiment contente d'avoir pu cheminer vers ça et, et de m'être construit le quotidien que j'ai aujourd'hui. Est-ce que j'ai Est un projet dont je rêve alors oui, j'en ai plusieurs mais un des plus grands et qui est là quand même depuis assez longtemps ça serait de vivre un an aux états unis pour apprendre la langue et pour découvrir ce pays un peu plus qui me passionne énormément. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, donc je ne considère pas que c'est impossible, mais euh, voilà, les états unis sont quand même un pays qui est extrêmement, euh, dans le coût de la vie, pardon, est extrêmement élevé, et puis voilà, ça se, ça se pèse, ça s'envisage, mais euh, un petit, euh, un petit rêve qui est au fond de moi. Est-ce que je donnerais des cours en ligne de yoga nidra Alors bien sûr, c'est euh, tout à fait mon intention mais quand j'aurai terminé ma formation que je me serai bien fait la main à ce moment là je proposerai des séances et bien sûr je, je vous en informerai euh, sur Instagram un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le yoga nidra, le yoga nidra c'est un yoga ancestral semblable à une relaxation euh, guidée voilà. la personne n'a rien à faire elle est simplement euh, détendue euh, sur euh, son tapis, sur son lit et euh, elle se laisse guider par la voix de celui qui donne la séance l'objectif c'est vraiment d'arriver à une relaxation profonde, d'atteindre l'état liminal que l'on appelle, donc c'est un état qui est entre l'éveil et le sommeil et qui vous permet de vraiment relâcher totalement, d'écouter votre intuition, de développer votre créativité, ça a énormément de bienfaits, ça apaise beaucoup l'anxiété et le stress et euh, c'est vraiment, moi ça a été une pratique euh, coup de cœur et, euh, et cette formation est une révélation donc euh, je suis vraiment ravie à l'idée de pouvoir vous proposer ça bientôt. Mon alimentation dans une journée type. Alors, je petit-déjeune toujours. ça C'est vraiment un moment... Bien-être, déjà je me lève, j'ai faim, donc la question ne se pose pas. Et c'est un petit moment sacré, euh, rien que pour moi, donc je me prépare un bol. Avec une base de yaourt de brebis essentiellement, j'y mets des fruits de saison. En ce moment, par exemple, des kiwis, des myrtilles. J'y ajoute des super aliments comme des goji mais aussi des adaptogènes. Je peux y mettre de la chouaganda parce que c'est la plante euh, contre le stress et, et l'anxiété, mais y a, on peut mettre également du maca. Euh, voilà, il y a d'autres plantes adaptogènes en fonction de vos besoins. Et j'y ajoute du granola. Ensuite pour le déjeuner et le dîner c'est assez similaire, il y a toujours des protéines, donc œufs ou poulet, des bons gras, de l'avocat ou des petits poissons, des légumineuses et toujours des légumes de saison. Et je l'ai pas dit avant ça mais je goûte toujours après-midi, je prends un encas, on c'est soit des pommes rôties à huile de coco avec quelques petites amandes et un peu de gingembre, soit je me fais une tartine de pain petit épeautre avec de la purée d'amandes et quelques rondelles de bananes coupées par-dessus. Parfois j'ajoute un peu de pollen, ça pareil c'est vraiment quelque chose que j'ai instauré il y a tellement longtemps, c'est vraiment quelque chose qui comme le petit déjeuner est sacré et qui me permet de ne voilà, de, de pas me jeter sur le dîner le soir et qui me redonne un, un petit peu d'énergie en milieu fin de journée. Comment je fais pour être si douce et apaisée face aux difficultés de la vie Alors c'est une, une question qui m'a beaucoup touchée, j'ai perdu mes parents il y a pas mal d'années et ça m'a changé forcément à tout jamais. J'ai euh, réellement pris conscience que la vie est précieuse. Alors ça peut paraître galvaudé, mais c'est le cas. Donc il euh, n'y a pas 46 000 euh, manières de le dire. Et que euh, voilà, tout peut s'arrêter demain. Et en fait, j'ai tout simplement envie d'utiliser ce temps au mieux pour euh, travailler à me sentir bien au quotidien, à être épanouie, à avoir une vie dans laquelle je me sens alignée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je suis heureuse parce que quand je pense au chemin parcouru, en fait, je n'ai jamais eu de regrets. Pourtant, j'ai vécu des périodes très difficiles. Mais j'ai jamais eu de regrets et je considère que mes choix et les épreuves de la vie sont des étapes qui mènent vers d'autres chemins, dont celui de la connaissance de soi pour vivre pleinement. Et je pense que voilà, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, si je l'avais pas... Euh transformée de la manière dont je l'ai transformée. Je ne me connaîtrais pas aussi bien aujourd'hui et même si j'estime je, que j'ai encore tant à apprendre, c'est je pense le travail de toute une vie, mais voilà, de connaissance de soi pour vivre pleinement. Et enfin, je dirais parce que je veux tout simplement honorer la vie que mes parents m'ont donnée, j'estime que j'ai de la chance d'être en vie et qu'ils ne sont plus là et j'ai envie de... Enfin, j'ai pas envie de perdre mon temps à être malheureuse. C'est tellement dommage. On m'a demandé également comment se mettre au yoga, alors ça je pense que je vais y consacrer un épisode parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je n'y répondrai pas dans cet épisode-là, mais promis j'enregistrerai un épisode sur ce thème si, si ça intéresse plusieurs d'entre vous. Alors on m'a demandé comment j'ai pensé et aménagé mon intérieur, donc je répondrai tout simplement au feeling en m'inspirant du lieu, de ce que je peux voir sur Instagram, dans les magazines et sur Pinterest. Ce qui est un peu difficile pour moi parfois c'est de faire matcher les différents styles déco que j'aime parce que j'en aime euh, des très différents donc euh, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'acheter de, de, des objets je me dis oh là là Claire ça ressemble un peu à n'importe quoi, est-ce que ça va vraiment avec telle ou telle chose donc voilà ça c'est parfois un peu, euh, un peu difficile. Et après il faut savoir qu'aujourd'hui on est locataire, c'est euh, une très jolie petite maison mais forcément on ne peut pas faire ce qu'on veut comme euh, par exemple euh, bah, transformer la cuisine qui ne nous plaît pas mais voilà, j'ai hâte qu'on ait un jour une maison à notre image, avec un petit extérieur, mais en attendant, on a vraiment un joli logement et on s'estime chanceux. Comment je gère l'anxiété dans des situations qui me font sortir de ma zone de confort Alors, c'est toujours un peu difficile au début, et puis je finis toujours par m'adapter, et, euh, et je crois qu'on est quand même beaucoup comme ça. J'essaie de me concentrer en fait sur le résultat, je me dis que ce challenge va renforcer mon estime de soi, ce qui est toujours le cas en général. Et je sais au fond de moi que plus on sort de sa zone de confort, moins ces situations seront anxiogènes. Voilà, on a toujours tout à gagner à se challenger un peu, même si c'est très très difficile. Et je sais de quoi je parle parce que parfois je les évite encore. Mais voilà, c'est un objectif que je me suis fixé, c'est de les éviter le moins possible. Mais je vous avoue que depuis que je suis indépendante et que donc je suis au maximum dans ma zone de confort, puisque je travaille chez moi, j'ai malheureusement constaté que l'anxiété dans ce genre de situation était... Revenue euh, bien forte. Dès que je dois me déplacer seule pour euh, une situation nouvelle, un événement, c'est toujours euh, pour moi très très euh, challengeant et, et anxiogène. Donc c'est euh, quelque chose sur lequel je dois travailler. Après, côté outils ce qui m'aide dans ces situations-là, c'est toujours la respiration, c'est de faire des petites méditations. J'ai toujours mes écouteurs sur moi justement pour pouvoir euh, faire ces exercices-là. Et euh, c'est aussi de penser euh, voilà à des choses agréables. J'ai aussi une autre Petit outil si jamais euh, vous sentez la crise d'anxiété arriver, là où je me trouve en fait je vais décrire tout simplement euh, tout ce que je vois en disant ben voilà on est mardi 23 mai, je suis dans le train, en face de moi il y a une personne qui porte une chemise blanche elle est en train de lire, à côté de moi il y a telle personne, enfin voilà. Et en fait ça permet de revenir à l'instant présent et de replacer son attention en fait sur l'instant présent et de ne pas laisser les pensées aller trop loin et nous envahir. Donc ça c'est un outil qui m'aide beaucoup. Donc respiration et des pensées agréables aussi. Essayez de prendre conscience que ok, vous ressentez ces sensations-là, mais que vous savez que c'est passager et revenez à des pensées agréables. Comment je fais face aux périodes de doute et de remise en question Alors, essentiellement, je lève toujours le pied. Je fais des activités seules qui me recentrent, comme marcher, aller dans la nature, méditer. En fait, ça me permet de faire de la place, de voir plus clairement et de pouvoir écouter mon intuition. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé dans la vie. Et à chaque fois que je me suis accordé ces moments, que j'ai écouté mon intuition, tout s'est bien passé pour moi par la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille c'est de faire de la place et surtout ne pas avoir perdu. Du silence parce que le silence nous permet vraiment de nous recentrer, de voir plus clairement et de mieux se connaître. Voilà c'est un conseil que, que je vous donne. Alors, quelle est ma définition du bien-être C'est pas évident à, à définir en une seule phrase. Donc, je vais dire les choses comme je les ressens. Moi, ma définition du bien-être, c'est avoir réussi à trouver son propre équilibre de vie, que ce soit au niveau corps, esprit, vie professionnelle, vie personnelle. Mais aussi accepter qui on est pleinement, c'est-à-dire accepter ses émotions. Ça C'est quelque chose qui, est, je trouve, très difficile. Mais voilà, accepter quand on est en colère, quest ce que ça veut dire quand on est triste, analyser ses émotions pour pouvoir mieux les vivre et mieux les accepter. Mais aussi accepter ses peurs et les différentes facettes de sa personnalité. Voilà, il y a des facettes qui sont plus euh, sombres que d'autres, mais elles font partie de nous et c'est ce qui fait que nous sommes humains. Et euh, je pense qu'on est mieux dans sa peau, plus épanoui quand on accepte ses différents traits de personnalité. Et enfin, je dirais vivre en pleine conscience et dans l'instant présent, parce que c'est tout ce qui compte et euh, le seul moment où on peut agir c'est ici et maintenant et aller se s'inquiéter du futur <rire> c'est quelque chose. Je pense que c'est impossible hein, de, de ne pas s'inquiéter parce que c'est quand même euh, dans la nature humaine et puis euh, plus accentué chez certaines personnes mais, mais voilà c'est de s'entraîner tous les jours à vivre un peu plus en pleine conscience et dans l'instant présent et pour ça justement les exercices de méditation, alors quand je dis méditation, ça peut être euh, soit la méditation telle qu'on l'entend mais également, euh, comme je vous disais, aller marcher dans la nature, faire ses actions au quotidien en étant pleinement présent, que ce soit laver la vaisselle, se mettre de la crème, mais voilà, être vraiment là et ne pas penser à ce qu'on va faire demain. Et enfin, je terminerai avec cette dernière question qu'on m'a posée, quelles sont mes routines bien-être favoris Alors j'adore, comme je vous le disais, prendre mon petit déjeuner le matin, ça c'est un moment qui est sacré en général, Soit je le fais dans, la, dans le silence, sur le balcon, j'écoute le chant des oiseaux pendant que je déjeune, si le temps le permet. Sinon, j'aime bien aussi écouter un podcast. Je prends le temps, je ne me stresse pas. C'est vraiment tout un rituel où je fais mon bol et après je mange. Ensuite, il y a ma routine thinker du soir. Donc ça c'est pareil, c'est un, un vrai rituel. Ça me fait un bien fou. Je prends le temps de m'appliquer tous mes soins, de me masser un petit peu, de faire tout ça dans le silence et ça m'apaise beaucoup, ça me prépare au sommeil. Ensuite, je lis avant de m'endormir et alors ça, ça fait même rire mon mec parce que je peux être exténuée mais je vais quand même lire quelques pages parce que c'est mon rituel et que ça m'aide à dormir et que j'adore ça. Donc euh, voilà, même épuisée, je, je lis toujours un peu. Il y a également marcher dans la nature, comme j'ai dit plusieurs fois, ça peut paraître un peu lourd mais c'est tellement bénéfique que voilà, je, je le répète parce que c'est une réalité et que ça me fait beaucoup de bien. Et enfin finir mes journées par du yoga, alors je vous ai un peu tout dit dans le désordre, mais, mais voilà j'adore finir mes journées soit par un yoga dynamique, soit par une séance de yoga nidra, mais en tout cas voilà ça permet de déposer la journée de déposer aussi son stress, de préparer une soirée plus détendue et, et ça me fait beaucoup de bien. Et les routines, j'en parle régulièrement sur Instagram. Il faut trouver celle qui vous correspond le mieux. C'est pareil pour la durée, adapter avec le temps dont vous disposez. Pour ça, il faut expérimenter. Il faut expérimenter des, des routines que vous voyez chez les uns et chez les autres, retenir que ce qui vous plaît et les adapter à votre quotidien. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, je ne l'ai pas trop préparé donc j'ai répondu euh, comme je le sentais, j'espère que ce n'était pas trop déconstruit mais en tout cas euh, j'ai pris plaisir à, à l'enregistrer, je remercie ceux qui m'ont posé ces questions-là pour leur intérêt et merci à vous euh, d'être toujours là et d'écouter les épisodes. Je vous souhaite une très très bonne semaine